0: Bonjour à tous. Euh, pour cette nouvelle entrevue vidéo, j'ai la chance d'avoir avec moi Monsieur Pierre-René Perrin, qui est un expert en taxation municipale. Bonjour tout le monde. Euh, Pierre-René, je l'avais vu il y a quelques années euh, pour, euh, dans une conférence que Desjardins Entreprises avait organisée. Et puis, euh, écoute, il m'avait vraiment impressionné par sa, vraiment son niveau de connaissance précis sur le système de taxation au niveau des villes euh, du Grand Montréal et en, l'ensemble du le niveau de taxation municipale à travers la province. Mais, Aujourd'hui, je trouve qu'il est important de venir avec nous parce que on, la taxation municipale, bien sûr, quand on parle de multi-logement, ça a quand même un impact important puisque c'est une dépense. Puis euh, souvent les immeubles ont être évalués selon les revenus et dépenses. Euh, et c'est quand même quelque chose souvent qui n'est pas nécessairement euh, euh, toujours juste. Et puis euh, donc, euh, Pierre-René va pouvoir nous aider un petit peu comment ça fonctionne et puis surtout de voir, parce qu'on sait maintenant que dans dix dernières années, les valeurs ont tellement monté. Euh, que souvent, là, euh, il peut y avoir un, un petit décalage qui peut se faire. Euh, également, aussi, dans les trois dernières années, le marché est plus stable. Donc, euh, présentement, les valeurs entre les valeurs marchandes et les valeurs municipales commencent à, tranquillement à venir à parité. Donc, euh, c'est important pour bien suivre ça d'avoir un expert avec nous. Donc, euh, bienvenue. Donc, pierre rené peut-être nous expliquer en deux minutes, là, euh, c'est quoi ton, ton rôle, c'est quoi tu fais. Euh, Bien, en fait,
1: municipal. moi, je suis un évaluateur commercial euh, retraité de la Ville de Montréal. Et puis, depuis 6-7 euh, ans, je suis à mon compte euh, comme travailleur autonome, comme spécialiste de la fiscalité municipale, pour fin de contestation euh, d'évaluation municipale.
0: Bien. Puis, euh, donc, euh, fait que là... Tu as la chance là, maintenant de travailler de l'autre côté de la clôture, si on veut.
1: Exactement. Je sais comment le système fonctionne, puis euh, j'ai encore beaucoup de contacts dans les municipalités, euh, ce qui me permet parfois euh, d'accélérer un dossier, de, de parler des bonnes choses. Important. Bon, c'est bien. Euh, donc, là, maintenant, on,
0: on va parler des choses. On va être directement le vif du sujet, l'évaluation municipale. Euh, pour commencer, est-ce qu'on peut avoir une petite idée comment que la Ville s'y prend pour évaluer un immeuble à revenus euh, là, bien sûr, ici pour l'auditoire, on va parler de six logements et plus, multilogements ou multirésidentiels. Oui. Euh, donc, la ville, bien sûr, a des données, envoie des lettres, envoie des informations à tous les années. Donc, en gros, là, comment fonctionne le système d'évaluation?
1: Dans le premier temps, euh, par rapport à un rôle triennal d'évaluation, il y a une année de référence de marché. Alors, si on prend présentement le rôle de la Ville de Montréal, oui. 2017-2018-2019, on a une année de référence, l'année 2015. Donc, la première chose que l'évaluateur a fait, c'est qu'il a regardé son marché, les transactions immobilières dans l'année 2015, pour les multilogements. Il peut les diviser, les 6 à 11 logements, les 11 logements à 20 logements, les 21 logements à 59 logements. Où on peut regarder les grosses transactions oui. sans logement et plus. Donc, il regarde le marché, il regarde comment se comporte le marché, et puis après ça, dans une deuxième étape, il regarde les évaluations en vigueur, c'est-à-dire par rapport au rôle 2017. Il regarde donc les évaluations du, du rôle 2014. Et puis, il fait un, un, rapport, un rapport entre l'évolution du marché. Si dans son ensemble, pour les multi-logements, mettons, de 6 à 12 logements, mm -hmm. euh, les transactions par rapport aux évaluations au rôle précédent, il y a une augmentation de 10 ou 15 ben, il va peut-être augmenter, euh, il va peut-être mettre un indice d'augmentation de 10 ou 12 ou 13 okay. pour Et Ça, ça reflète le marché.
0: Et habituellement, l'évaluateur va aller par maison, euh, par arrondissement,
1: par secteur? Est-ce qu'il fait, il fait va... un taux global dans la ville? Il, il va y aller par arrondissement. Okay par catégorie d'immeubles. Alors, il va vraiment analyser les, euh, les logements, les multilogements de 6 à 12 logements, après ça, son marché de 12 à 19 logements, ainsi de suite. <coughs> Alors, il va analyser les multiplicateurs de revenus bruts, il va faire des analyses. Mm -hmm. euh, les gens, théoriquement, euh, toute personne qui achète une propriété, un multilogement, logement euh, la municipalité va lui envoyer un formulaire à compléter euh, pour avoir des informations sur la transaction. Alors,
0: okay. euh, on va revenir tantôt au formulaire, pourquoi c'est important de oui, le remplir. Oui. Euh, Lorsqu'on fait une contestation, okay. ça peut nous jouer un taux si on ne l'a pas fait. Euh, donc, fait que ça fait que ça, on parle là, maintenant du montant d'évaluation de la valeur euh, au rôle foncier. Euh, il y a un autre aspect qui arrive là-dedans aussi, c'est le, euh, le, le, le taux d'imposition. Oui, okay. Donc, ça c'est pas seulement l'évaluateur, ça c'est plus le, le département des de finances. C'est ça. fait que c'est deux départements différents, l'un qui arrive avec une valeur, puis l'autre va décider
1: le taux d'imposition. C'est ça, c'est ce qu'on appelle la différence entre la, la valeur déposée par l'évaluateur et la valeur imposable. Alors, la valeur imposable, c'est une valeur étalée sur trois ans. Mm -hmm. Alors, les, le service des finances va calculer une proportion un tiers, un tiers, un tiers. Un tiers. À partir de la, la valeur de l'ancien rôle et la nouvelle valeur euh, déposée par l'évaluateur. Pour, pour expliquer ça plus concrètement, pour le comprendre facilement, mon ancienne valeur du rôle 2014 est peut-être 800 000, ma nouvelle valeur du rôle 2017 est, est 900 000. Oui. Donc, l'évaluateur, la, la, la première année le de service des finances va imposer sur 833 000 donc, le taux de taxation est appliqué sur une valeur imposable okay. qui, qui reflète évidemment la valeur réelle des Et ça, ce n'est pas toujours
0: évident pour nous de calculer
1: ça, parce non. que là, il faut voir ce qu'on appelle la valeur euh, dans l'étalement. Le... L'étalement sur les trois années du rôle, parce qu'à chaque année, euh, la Ville révise son taux de taxation pour les différentes catégories d'immeubles. Okay. Ça peut être stable, comme on a vu euh, l'an passé à la Ville de Montréal pour l'exercice financier 2018 la Ville a considérablement augmenté le taux de taxation
0: non résidentiel. Parce qu'on voyait qu'il y avait quand même une très grande disparité entre l'évaluation ben, le, le, le compte de taxe de la, la Ville de Montréal versus la Rive-Nord. Un exemple à Boisbriand ou à, que ce soit à Sainte-Thérèse particulièrement qu'on avait remarqué. Nous ce qu'on avait fait, c'est qu'on avait fait une étude, on a pris tous les, les immeubles, euh, les ventes, mettons, euh, partout au Québec, et on regardait le pourcentage que représentait le compte de taxes des dépenses par rapport au revenu brut. Et à l'île de Montréal, on était à environ 8, 9, 10 maximum, alors que des villes comme Sainte-Thérèse, Saint-Jérôme, ça frôlait de 17 à 18 des revenus. Pour chaque dollar qui rentrait, on devait redonner environ 17 à 18 euh, sous à, à la ville, oui, alors qu'à l'île de Montréal, on était à peu près à 10 sous. Que ça ne veut pas dire que la ville de Montréal, ne il, il change pas assez, mais, mais c'est là que le taux d'imposition est…
1: Vous avez raison. À la ville de Montréal, pour les propriétés de 6 logements et plus… Le taux de taxation par rapport à une propriété de 5 logements et, et, et moins est minime. C'est peut-être un 7 ou 8 cents de, de plus du 100 d'évaluation. Okay. Alors que sur d'autres municipalités, c'est à chaque municipalité de, de déterminer son taux de taxation. Les propriétés de 6 logements et plus sur certaines municipalités, l'écart entre les 5 logements et moins et les 6 logements et plus est beaucoup plus élevé. Mm -hmm. Par contre, le taux de taxation non résidentiel de la Ville de Montréal est très élevé. Il représente à peu près quatre fois le, la taxe résiduelle de base, alors que dans des villes de banlieue comme Laval ou la Rive-Nord, le taux de taxation non résidentiel peut -être, est peut-être dans une proportion deux à trois fois plus élevé que okay. la taxe résiduelle Et là, de on, parle, ça, là on parle de multirésidentiel
0: et de commercial. C'est quelque chose de, complètement différent. C'est okay. ça.
1: Chaque municipalité révise à tous les années ses taux de taxation et décide, bon... Euh, indépendamment de, de l'évaluation. Excellent. Donc, c'est pour ça qu'on peut voir cette disparité-là. Oui. Euh,
0: maintenant, en tant qu'investisseur euh, en propriétaire de multi-logements, euh, on, mettons, on attend on souvent, on, on a juste à contester les taxes si vous trouvez que c'est trop. Comment on va peut-être passer à travers le, 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 les procédures pour contester les taxes municipales? Euh, pour avoir juste une petite base avant d'appeler quelqu'un comme vous qui est un expert ouais, ouais. qui va pouvoir nous aider là-dedans dans, dans un cheminement bien sûr, euh, pour être représenté de façon professionnelle. Mais au départ, comment qu'on peut évaluer si notre compte de municipal est trop aidé ou pas? Y a-t-il des indices ou c'est simplement euh, d'y aller selon euh, l'indicateur de revenus qu'on connaît et d'y aller voir que ça n'a pas de sens, on a un immeuble dont habituellement on peu près, on suit le marché, d'ailleurs vous avez l'indice. Hein? Euh, nos rapports de marché, on est reconnus pour ça. Okay. Vous avez dans tous les secteurs du Québec les, les, les principaux ratios. Mais lorsqu'on qu voit qu'on est vraiment au-dessus, okay? on tombe, mettons, dans un secteur sur Rosemont. Et présentement, okay. l'indicateur de revenus brut à Rosemont pour les 6 logements et plus est environ 14. À peu près, effectivement. Euh, va... Il est
1: assez stable depuis euh, 2015.
0: Voilà. Exactement. Puis là, on va parler d'indicateur de, de revenus brut pour simplifier le tout. Là. Euh, donc on reçoit une, euh, un nouveau compte, on reçoit notre compte de taxe et puis on s'aperçoit que le compte de taxe est plus élevé euh, pas plus élevé mais on trouve que l'évaluation euh, est, est vraiment élevée donc à ce moment là si on veut contester le rôle d'évaluation ou le compte de taxe comme on dit euh, sur le terrain euh, c'est quoi la prochaine étape qu'est-ce qu'il faut
1: faire ben, premièrement Patrice il faut que ça soit la première année du rôle triennal donc, exemple, Ville de Laval, présentement, va déposer son rôle 2019 entre la mi-septembre et la mi-octobre 2018, donc cette année, cet automne. Okay. Donc, quand la Ville de Laval va envoyer le compte de taxes en février 2019, le contribuable a, à ce moment-là, un droit de contestation de son évaluation il va avoir jusqu'au 30 avril 2019 pour contester son évaluation. Il y a un délai. Là. Il y a un délai de donc de... Euh, six mois à peu près pour. Euh... À peu près. Dès que le rôle, la valeur va être connue au mmh. mois d'octobre de cette année, euh, un contribuable peut faire une demande de révision immédiatement. Il n'y a pas besoin d'attendre le compte de taxe. Ah c'est ça, ça, parce que ce qui arrive aussi, on se
0: voit souvent le compte de taxe au mois fin janvier, début février. Oui. Donc là, il nous reste très, très peu de temps pour Alors, Il nous reste
1: un deux à trois mois ouvrables, mais euh, souvent, il ne reste pas grand temps. Dès qu'on sait,
0: qu sait que le nouveau rôle est en, est en cours, en vigueur, à en vigueur, ce moment-là, c'est bon d'aller voir euh, sur le site de la ville pour aller vérifier c'est quoi qui une est notre nouvelle ça. évaluation. Là, on
1: parle de la ville de Laval, on parle aussi de la ville de Longueuil, de plusieurs municipalités au Québec, et de la rive nord et de la rive sud de Montréal.
0: Que le nouveau rôle, c'était à la fin août, mais ça va, doit être… Il va être
1: déposé euh, entre le 15 septembre et le 15 octobre. OK. La Ville de Montréal, elle va déposer son rôle seulement euh, le, le 15 septembre 2019 pour l'année 2020. Donc, c'est très important à ce moment-là qu'on reçoit son compte de taxes. La première année du rôle, on a le droit de contestation. Puis là, à ce moment-là… Bon, là, ben, ça c'est
0: bien important, mais peut-être ça dans la première année du rôle, on peut contester. Oui l'évaluation. Maintenant, on est à la Ville de Montréal, puis on reçoit ça au mois de janvier 2019. Il
1: n'y a pas rien qu'on peut faire. On doit attendre. Oui, euh, la Ville de Montréal, elle va, va commencer l'analyse du rôle 2020 en 2019. Et puis, ça, ça va être déposé entre le 15 septembre et le 15 octobre 2019 pour que le rôle soit effectif le 1er non, janvier 2020. à partir du mois de janvier, on ne peut, pas, on peut pas contester son rôle parce qu'il n'y a rien à faire. Il faut payer ça jusqu'à la fin. Il aurait fallu
0: le faire deux ans après. Est Mais est-ce qu'on était propriétaire ou pas d'immeuble, Ça n'a pas d'importance. Ça
1: n'a pas d'importance. Okay. Quand un propriétaire acquiert une propriété, même si le prix de transaction est inférieur à l'évaluation, mm -hmm. il ne peut pas contester. Mais c'est une bonne cause pour le prochain rôle d'évaluation. OK, absolument, je comprends
0: très bien. Euh, maintenant, euh, bon, on a, tu as parlé de qu'on avait jusqu'au mois d'avril. On prend oui. l'exemple concret de présentement de villes de Ville Longueuil ou Laval. Euh, et là, c'est quoi la démarche à faire? Maintenant qu'on reçoit ça, qu'on s'en rend compte, là, on va vérifier sur l'indice de Patrice Ménard, où on parle avec un évaluateur, où on appelle, à, on parle avec des courtiers immobiliers, et puis qu'on s'aperçoit vraiment que le compte de taxe est vraiment trop élevé. Quelle est la première étape? Ben, il
1: faut vérifier un peu le marché. Ouais. Il faut vraiment avoir un motif, il faut vraiment que l'évaluation soit erronée. Donc, à ce moment-là, la première chose qu'il faut faire quand on, euh, quand on reçoit la nouvelle évaluation, on vérifie le, le MRB, le multiplicateur de revenus Mais mettons qu'on a regardé tous les ratios, OK,
0: MRB, parce qu'il nous reste pas beaucoup de temps, juste pour régler étape okay. par étape. Mettons que le... L'investisseur s'aperçoit que son, son rôle d'évaluation par rapport au l'indicateur de revenus brut, le coup de logement ou le taux de d'actualisation. Surtout que la ville travaille même dans les gros immeubles, surtout avec le MRB. Oui. Et là, on voit que le MRB est trop élevé. Il est trop
1: élevé. Il faut vraiment que ce soit le marché deux ans auparavant. OK, c'est ça. C'est vraiment important. Okay. La Ville de Laval va déposer le rôle 2019 basé sur l'année de référence 2017. OK. Alors, c'est toujours par rapport au... Donc, ce n'est pas nécessairement ce qui était à vendre présentement, ce qui s'est
0: vendu pas. le dernier mois. C'est vous retournez deux ans derrière. ce n'est pas l'information qui est... En tout cas, nous, on a accès à ça, bien sûr, mais ce n'est pas facile pour le, le, quand même les, les, les propriétaires d'aller chercher euh, les, les, les valeurs il y a deux ans.
1: Ceci étant dit, le marché dans le multi-logement est quand même assez stable. En ce avec moment, moments, oui. Depuis trois ans, il n'y avait pas beaucoup d'évaluation, ouais. donc ça nous donne très mal une idée. Ouais. Donc, là, à ce moment-là, euh, on doit remplir un formulaire de contestation de, de l'évaluation. On doit indiquer sur le formulaire à combien ce qu'on pense que la propriété vaut et il y a un petit frais qui est rattaché, peut-être de 50, de 100 ou 150 dépendant de l'ampleur la, euh, de, de la valeur. Et on dépose un recours, une demande de révision d'évaluation foncière avant le 30 avril 2019 s'il s'agit d'une propriété, d'une municipalité comme la Ville de Laval qui va déposer son rôle en 2019. qui okay. va être effectif en 2019. Et c'est comme ça à travers, à travers la province oui. et dans la première année du rôle d'évaluation? Et ça, ça c'est très, très important. Il faut vraiment vérifier année après année, aller sur le site internet de la, de la Ville si les informations du compte de taxes ne sont pas claires. Non.
0: Parce qu'il parle, exactement. Parce qu'il va y avoir beaucoup d'informations. Là, on, tu nous disais aussi, parce qu'on était été mangés ensemble avant, puis tu m'expliquais aussi qu'il y a plusieurs euh, choses importantes. Exemple, David. Euh, ville, donc okay. on a soumis, on, 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 le a fait, formulaire, on va juste suivre le. le on le, a la, fait la, la demande passager. de révision. Oui. Et là, on envoie ça à la ville, et la ville va nous envoyer un accusé de réception.
1: Un accusé de réception nous disant de fournir des informations, de fournir des informations sur le motif de notre contestation, et dans certains cas, sur la Ville de Montréal, ils vont carrément nous envoyer les, les formulaires de collecte de données économiques si on ne les a pas complétés deux ans auparavant.
0: Ce que tu nous disais tantôt, et au début l'entrevue, on a parlé justement de ces fameux formulaires-là que la, que la Ville, est-ce qu'on est obligé de les envoyer ou pas? Bon, euh, je pense qu'on n'a pas le choix d'envoyer ça à la Ville. Maintenant, si on ne l'a pas fait, ça peut jouer contre nous quand on va contester.
1: C'est-à-dire que l'évaluateur, lui, il va demander, la première chose qu'il va demander, si on est sur le territoire de la Ville de Montréal, c'est de compléter les formulaires de collecte de données économiques ou fournir les états financiers, les revenus et dépenses et puis des motifs sur la, la demande de révision. Sinon, s'il n'y a pas les informations de base pour faire la révision de, 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 de sa valeur, ben, il ne peut pas procéder. Est-ce qu'ils vont
0: y aller avec des. Avec des ça on parle, mettons, on tombe sur un immeuble où qui a été complètement. Ça, euh, on l'a acheté. Et là, on le remet à, à niveau, on est ici des locataires, on a fait beaucoup de travail dedans. Et euh, est-ce que la Ville va tenir compte? Oui. Voici va se faire, on va se dire, ben, non, on marche présentement dans Rosemont, c'est 4% de vacances, puis nous, on ne mettra pas plus que 4%. Ou au contraire, ils vont peut tenir compte précisément de la, de la situation des l'immeuble qu'on qu a.
1: Dans le cadre d'un rôle d'évaluation de masse, la Ville, valeur va déposer un indice pour tout le monde, à moins d'être mis au courant d'une situation particulière. Okay. Mais dans un cadre de révision, il se doit de réviser la valeur de la propriété en question. Donc, il doit la revisiter, envoyer un technicien pour mettre la fiche de propriété à jour. Et si un taux de vacances constant là, de 25, de 50 à cause des problèmes mentionnés, bien, il faut qu'il en tienne compte. Parce que la valeur municipale, Patrice... C'est une valeur marchande ajustée, c'est une valeur réelle, c'est le portrait de la valeur marchande, marchande à un ouais, moment donné, donner. mais selon l'état de la propriété. C'est en bon état parce que les, les ouvertures ont été modifiées, les balcons, la toiture, etc. Est-ce qu'il y a un, un, un fort auto taux de la est C'est qu'il n'est les baladeurs de la ville de savoir tout, les, les non, détails, tous les détails, toutes les rénovations, impossible. tout ce qui a été fait
0: dans un immeuble? Donc, euh,
1: par exemple, si on prend l'arrondissement... Si on
0: a euh, rénové son immeuble au complet, ce n'était pas une bonne idée de le faire venir pour dire que ben, hein, finalement, ça ne vaut pas ça. À ce moment-là, on,
1: on parle à Patrice Ménard ou Pierre-René Perrin qui, qui va dire euh, au, au contribuables, regarde, la ville t'a évalué à 14 fois les revenus bruts, puis... Euh, ça, ça as lieu avec 15 en fait, fois ou 15 fois les ça. revenus bruts, donc nous, on te recommande de ne pas faire une demande de révision. Mm -hmm. euh, c'est inutile de faire une demande de révision. Mais en plus fait, c'est mieux qu'il y aille voir
0: M. Perrin pour ça que moi. Je peux quand même donner des indicateurs de marché. Tous les deux à la rigueur. Ah, ouais, c'est oui. ça. Mais donc, parfait. Donc là, on a on a renvoyé à la Ville et là, la Ville a une période de combien de temps pour donner son approbation ou pas à la révision qu'on a demandée?
1: Ce qu'il faut comprendre, c'est que la Ville, toutes les villes vont d'abord traiter les, les propriétés de cinq logements et moins dans un premier temps. Normalement, les, les conciergeries, les multi-logements, six logements et plus, la Ville va prendre un délai de quatre à six mois pour traiter le dossier. Pour quatre pour, à six mois. On Pour okay. envoyer une, 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 réponse, une réponse aux contribuables. OK. Donc,
0: on est dans les deux situations. On reçoit une réponse positive. Oui. Mettons qu'on a demandé 15% de réduction et là, on a notre 15% ou on a 10% ou on peut tout simplement accepter. Oui.
1: Alors, à ce moment-là, on a 30 jours pour euh, signer le formulaire et le retourner à l'évaluateur. Comme quoi qu'on accepte sa nouvelle évaluation. Par la suite, l'évaluateur va le faire parvenir au service des finances de la Ville et le service des finances va procéder au remboursement. Des, des taxes payées en trop. Si votre, si le, seulement
0: pour l'année courante, ben, ça veut dire que le, dans le nouveau rôle, dans le fond, oui, parce que nous, on le fait dans la première année. C'est peut-être une raison oui. pourquoi qu'il exige de le faire dans la première année. Ben,
1: toujours avec euh, intérêt. Avec intérêt. Un intérêt normalement de, de 8 Mais pour récupérer un intérêt de 8 il faut avoir au préalable payé son compte de taxes en bonne et due forme, même si on n'est pas d'accord avec la valeur. Okay. Parce que n'oubliez pas que si vous ne payez pas votre compte de taxes, vous avez un intérêt de pénalité de 12% qui court contre vous. Et ça, ce n'est pas remboursable.
0: OK. Bien, mettons qu'on a payé comme il faut, au moment, au, au bon moment. À ce moment-là, on va savoir on va un remboursement. Maintenant, à l'opposé de ça, on reçoit une, la lettre de la ville, des en disant Non, moi, mes devoirs avaient été faits comme il faut et je maintiens mon prix. Qu'est-ce qu'on fait si on n'accepte pas cette décision-là?
1: À ce moment-là, on a un délai de 60 jours pour faire un recours au tribunal administratif du Québec. Okay. C'est un tribunal qui est régi par le gouvernement du Québec. Cependant, vous avez le fardeau comme contribuable à ce moment-là. C'est différent du premier processus de demande de révision, où là, vous attirez l'attention de l'évaluateur qui refait ses devoirs de façon sommaire en fonction de ses de ces informations et de vos informations. Il n'y a pas de rapport à vous fournir. Puis vous n'avez pas de rapport non plus à faire à l'évaluateur. Mais dans un deuxième recours, à ce moment-là, on s'en va au tribunal administratif, on, le contribuable a le fardeau de la preuve et c'est mieux d'avoir un expert. Mais encore là, il faut que le jeu en vale la chandelle, comme mm -hmm. on dit. Euh, si on pense récupérer des, des dizaines de milliers de dollars, oui, ça vaut peut-être la peine. Mais si l'enjeu, c'est un gain minime, ça ne vaut peut-être pas la peine d'engager un expert rendu au tribunal administratif.
0: Exactement. Il y a, il y a de l'art pour… Euh, mais il y a également aussi la valeur. Parce que si on réussit à baisser, on peut dire oh, ben, pour 3 000 ça ne vaut pas la peine. Mais quand on sait que 3 000 sur un euh, taux d'actualisation de 5 oui, ça, ça, ça va… Ça va un tribunal de 3 ans. 3 ans. Mais ben, ben, encore là, parce que c'est la valeur marchande. Euh, 3 000 ça peut valoir 60 000 facilement à 20 fois le revenu Effectivement, à 20 fois le revenu Calculé à perpétuité. Fait que quand tu tombes à ton refinancement dans 3 ans, 4 ans, et là, tu alors, arrives à ton refinancement, tu arrives à la banque avec quand même euh, peut-être un montant pour aller optimiser plus. Mais ça, bon, ça sera une décision d'investissement. Mais techniquement, là, à ce moment-là, ce que tu mentionnais, c'est qu'il faut aller vraiment là-bas, bien armé, bien équipé oui, avec... Euh, le on va double. avoir un évaluateur agréé, des oui, gens comme, 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 comme vous. un expert comme moi, oui. euh,
1: un évaluateur agréé, et euh, par contre, le dossier peut prendre un an, deux ans avant d'être réglé. OK. Il y, y a quand même un certain délai. Puis à ce moment-là, si on gagne ultimement notre cause, ça va être
0: rétroactif à partir du moment oui. que… Oui. Okay. Effectivement. Okay. Parfait. Écoutez, ça, ça donne quand même une, une bonne idée de, de, de la procédure. Euh, dans la vidéo, bien sûr, au niveau du texte, je vais donner des coordonnées de M. Perrin. Je vous invite fortement à, à communiquer avec lui, probablement avec quelqu'un de très agréable. Mais au-delà de ça, euh, vraiment quelqu'un qui connaît bien son affaire, euh, travailler à la ville bien sûr, mais euh, connaît bien le processus, va être capable de vous accompagner là-dedans, euh, puis capable également au départ de vous dire si ça va à peine ou pas. Parce que c'est ça souvent qu'on si entend d'un expert, c'est qu'il nous dise oui ou non. Tu sais, au départ, oui, oui ça va à peine de se battre ou pas. Avec, on ne conteste
1: pas une augmentation de taxes, on conteste une évaluation basée sur une valeur marchande à un
0: moment donné. le bon point, c'est que, juste qu qu terminer là-dessus, c'est qu'on a... Quand on arrive aussi dans le semi-commercial, il peut avoir des impacts importants. Oui. Non pas seulement qu'il faut contester le. On pas seulement contesté le, le, le montant d'évaluation, mais la classe d'immeuble. Mais la classe d'immeuble, exactement. Oui. Parce que si tu es classé, euh, bon, je pense que vous me disiez peu. J'ai l'air que je connais ça, mais c'est parce qu'il m'a pris le temps de avant l'entrevue. Si on est classé euh, classe 6 versus 7 ou 8, ça va faire un impact parce que la partie taxe qui est au niveau commercial, parce que dans un immeuble, c'est une commercial, on a une portion qui est euh, taxable commerciale et une autre portion qui est pas résidentielle. Et dans la partie commerciale, si est, on n'est pas bien classé, ça peut avoir un impact de 60 commercial, 40 résidentiel ou l'inverse. Et là, ça fait toute la différence. Absolument. D'ailleurs,
1: j'ai des dossiers, moi, où je ne conteste pas la valeur de l'immeuble, mais je conteste la, la classe d'immeuble. Et souvent, les gains les plus importants, c'est quand on passe d'une classe 8 à une classe 7. Exemple, une classe 8, tu paies euh, ton taux d'imposition non résidentielle sur 85 de la valeur. Et si tu le passes sur la classe 7, là, tu vas payer ton taux d'imposition sur 60 de la valeur. Quand même 15 euh, et une plus que 25, 6, 25% et Une 5%. classe 6, 40 de la valeur. Alors, les gains sont parfois plus intéressants au niveau de la classe. Puis ça, la classe d'immeuble, c'est plus compliqué même pour l'évaluateur à valider. C'est une question d'interprétation parce qu'on a deux valeurs dans une propriété semi-commerciale, une valeur résidentielle et une valeur commerciale. L'addition des deux fait une valeur totale et la division de la valeur commerciale sur la valeur totale donne un pourcentage à quoi correspond une classe d'immeuble.
0: On va laisser les gens vous, vous appeler pour comprendre tout ça. Si vous êtes propriétaire d'un semi-commercial et vous avez le temps de, de, de côtés techniques avec euh, M. Perrin, ça va avoir du plaisir. Puis euh, Également aussi, on parle de, au niveau de l'évaluation. Exemple, si on, euh, on réussit à baisser son montant d'évaluation de 15% ou 20%, mm -hmm. notre compte
1: de taxes ne baissera pas nécessairement de 15 à 20%. Non, parce que là, il y a tout un calcul qui se fait avec la valeur imposable. Exemple, on a une évaluation à 1 million. Elle est revisée à 800 000. On a une baisse de 20%. Mais en réalité, euh, la baisse va se faire progressivement étalée sur trois ans avec le jeu de la valeur imposable.
0: Okay.
1: Donc, une baisse de valeur de 10 ou 20 n'est pas nécessairement une baisse de taxation équivalente. Donc, euh, à cause de l'étalement? À cause de l'étalement, puis la valeur du rôle précédent. Parce que la valeur étalée se fait avec la valeur du rôle précédent, avec la nouvelle valeur révisée. Euh, donc c'est un étalement dans le temps. Alors, les municipalités se protègent pour ne pas déstabiliser complètement leurs recettes fiscale pour la première année du rôle, parce que généralement, c'est dans la première année du rôle que les règlements d'évaluation proviennent. Donc, ils se protègent sur deux ou trois ans pour amortir les baisses d'évaluation. Merci, René, Pierre-René. C'est
0: très apprécié. Euh, encore une fois, si vous avez apprécié le contenu, je vous invite fortement à partager, à liker, à Bien sûr, taguer les gens que vous connaissez. Euh, puis surtout, euh, si vous aimez le contenu, vous croyez qu'on crée de la valeur euh, en pour vous, les investisseurs, n'hésitez pas à nous encourager pour nos services de euh, au niveau de PMML. On a bien sûr la vente, on fait bien sûr le, du financement, du logement, on a le cotage immobilier, le cotage hypothécaire. On présente aussi les acheteurs. Et bien sûr, qu'on est invité du jour, d'appeler pour faire faire à son expertise euh, avant de s'embarquer dans le processus de contestation du rôle euh, d'évaluation. C'est ça. Merci à tous. Merci.